0: 去读书。嗨嗨，欢迎来到《别去读书》的真正的第十二期 ，INFP 的 MBTI 观察日记小蓝人篇。我们终于进行到小蓝人，也就是 SJ 人了。请注意，这里不是 K-pop 的蓝人 Super Junior 人，而是。ESFJ、ES ISFJ、ESTJ、ISTJ 这四类人格，我们看他们的字母之间相同的部分就是 SJ， 所以呢也被称为 SJ 人。好，那首先呢，我们要先看一下刻板印象里的小蓝人他们是什么样子的？其实呢，了解 MBTI 的人就会知道 ，SJ 人、蓝人普遍会被评价为保守。遵循规则，因此有人会称他们为绝对的守序者和守护者。甚至我也有看到玩梗的博主说他们是完美工作人呐、啊、完美社畜之类的。如果从这一点出发来说的话，其中最完美的社畜就是 ISTJ 和 ESTJ。硬要说这俩工作人有啥不同呢？大概就是。E S T J 很可能职位比 I S T J 高一点点吧，嗯，我这样说其实是有点搞笑，因为毕竟 E S T J 的名字是总经理，所以我想他们职位可能会高一点。好，笑话就到这里。我们先从共性的角度上来看，为什么男人会收获我刚才提到的那些刻板印象呢？其实很简单，因为男人。是注重设置计划与完成计划的 J 人，工作中最需要的是什么呢？不是空想，不是脑暴会上我们大家就是随手抛出来的一些灵感，而是落地。只有行动力以及执行力强的人才可能成为天选打工人。为什么？因为有行动力才会有落地嘛，才会完成工作中最重要的部分嘛。好，那第二点呢，就是蓝人都是注重现实以及及时反馈的，较少发散，也就是胡思乱想的 S 人，因此呢，他们也就更加注重事件所造成的最直观的影响，从而被自己的被动技能去推动、规避造成多想的那些发散思维。那你想？一个工作的人最适合工作的人是什么样的？肯定是脑子比较少、胡思乱想，专注眼前的事情以及事情带来的反馈，同时还能够积极贯彻自己的计划，是行动力和执行力极强的人，是吧？好，其实我刚才说的那个部分呢，就是男人的两个最重要的共性 ，J 的部分和 S 的部分。那如果我们回到男人的内部来讨论的话，他们的内部其实是有很大的不同的，这一点和绿人就不太一样。为什么呢？因为绿人的内部没有这种仿佛巨如鸿沟一样的差别，但是蓝人的内部是有的，就是两个 FJ 人和两个 TJ 人，他们呈现出显著的差别。这个显著的差别呢，我就比较简单粗暴的把他们分为好相处组和不好相处组。好。大家要注意一件事情，就是我在这里没有价值的判断和优劣的判断，哈，大家就可以直观的去理解我这个好相处和不好相处的这个粗暴的分辨。好，那进入男人观察的正题，好相处组是什么呢？是 I S F J 和 E S F J。你看，为什么？因为他们都是 F J 人呐、啊。FJ 人是怎么样的？如果大家有听我前面，呃 ，MBTI 观察日记小蓝人相处篇，大家就会知道 ，FJ 人是照料型人，有没有记不记得 ISFJ 和 ESFJ、INFJ 和 ENFJ 这四个 FJ 人都是带有照顾者属性的人。但是呢，他们这四种人呢，有各自不同的照顾者倾向。例如 ，ISFJ 就像妈妈那样无微不至、极度利他 ；INFJ 呢，就更像学姐或者邻家姐姐这种，给你既远又近的感觉，会偶尔为你提一些及时的理解和关照，但是他不会像妈一样。然后 ESFJ 呢，有点爸爸味儿，就是那种可以做朋友的爸爸。我就说，大家能，就是能理解我的那个。那个小印象嘛，然后 E N F J 呢，我觉得就带点梦幻属性，就是他身上有那种摆脱不掉的骑士味好，那我们细来聊，就是先从 I S F J 聊起吧。首先呢，我最熟悉的一类蓝人就是 I S F J， 为啥？因为 I S F J 和绿人一般比较亲密。如果你是一个 I S F J， 你可以回忆一下你身边，你你身边肯定有绿人。呃， uh, 嗯，听到这里的绿人小伙伴，你们也可以回忆一下，你身边肯定有 ISFJ， 为什么？因为 ISFJ 是 MBTI 16型中最能够照顾人的天选妈妈型人格。其实呢，就像我刚才总结的那样，就是在与人建立关系方面 ，FJ 人啊是具备这种堪称天赋的照料能力的。虽然他们的照料方式不一样，但是我认为其中。最会照顾人的人是 ISFJ， 这也是导致现在社交网络上关于 ISFJ 的表情包基本上夸张到什么程度呢？我记得我看过一个图，就是会有那种劫匪冲进家门，持刀抢劫时说“我饿了”，然后 ISFJ 在一边开火给劫匪做饭的表情包。<笑><笑>回归到我生活中的一个考察，我觉得这个表情包虽然有点夸张，但是它很正确的指指明了一个 ISFJ 的特点。我的师妹呢，也就是之前来过我们节目的小郑，她是一个 ISFJ， 她在天河大逃杀前夕自费购买 N95， 无差别的发给我们师门里面每一个需要的人，不管是他的师姐还是师妹。虽然小郑总是说他自己啊不喜欢照顾人，但是你看他做的事儿，他确实控制不住要照顾别人的惯性。我还有一个 ISFJ 好朋友小郭，小郭和小郑不一样，小郭公开表示过，我愿意照顾人，我就喜欢干这个。前几天我刚和他约会，约会的时候我就更加深刻体会到他是一个真的非常典型的 ISFJ。为什么？他几乎无微不至地照顾了我，跟我出去给我带小零食，用可爱的塑封袋给我装好。然后我们一群人一起吃烧烤的时候，他主动负责烤肉，烤好之后分给每一个人。就是因为他一直在照顾我，所以我的盘子里就一直堆着还没来得及吃的东西。这还没完呢啊！甚至为了方便他自己烤肉，他几次他从座位上站起来，走到那个另外一侧的桌子上，因为那边放着东西，我就忍不住阻止他说：“你别这样，你这么站着，你好像服务员，我给你递。”但是，他非常坚决的拒绝了我。他拒绝我的时候说的是：“我就愿意照顾人，我愿意干这个，你别管我。”所以。就是起码从我刚才举的这几个例子中可以看到什么？可以看到，对 ISFJ 小郭而言，就十六型人格中最会照顾人的描述“天选妈妈”之类的这种 title， 真的不是什么刻板印象。然后从我自身的体验来讲，也是 ISFJ 是我见过的最盛产善良孩子的人格类型。好，那我们就回到它这一个特点。来看一下我认识的 ISFJ 们，他们对于这个特点的反馈是什么？首先呢，就我的体会是，这个仿佛被动设定的特质，也不是说他们就很顺从的接受了，也会感到困扰。这点就体现在小郑身上。为什么呢？因为他们会伸出援手的一个深层次的原因，主要是看不下去。就是他看不下去场面的乱，看不下去身边人，嗯，没考虑到他考虑到的那种对各自都有好处的细节，所以呢，他们觉得自己必须要挺身而出，因为他不做，你你就不会得到那个他想让你得到的好的结局，你懂吗？同时呢。他们就担心，担心什么？就是如果他们不管这个事儿，就糟糕了。这个事儿就可能会往不好的地方发展。比如说，如果 ISFJ 不管，可能烤肉盘上的肉就糊了。他们是不能任由烤肉盘上的肉糊的。所以说，他们需要对怎么说？他们需要对等待他们帮助的事情提前反应，而且呢，他们不会坐视不理。就是因为有的人是这样的，他们能提前反应，但是他们就算了，他们不会去管。那 ISFJ 不是 ISFJ 是，他比你想的还早，然后会提前考虑到，并且挺身而出。从这个角度上来看的话，我们就能发现什么 ？ISFJ 看待事物的角度可能就稍微显得有点儿点儿消极，这个消极带引号哈。我觉得其实是他们责任感太强了，所以在生活中，比起造成乐观结果的事件，他们更容易去关注那些有可能造成悲观结果的事件，有可能会糟糕的事件。简单而言的话，就可以总结为 ISFJ 普遍带有一种救世主的心态。你就说说吧，你做救世主，你能不心累吗？你肯定心累啊！这个时候就分出两派，也就是以小郑和小郭为代表的两派，什么呢？小郭就是我就爱干这个，我就喜欢照顾你们，照顾你们是让我满足的事情，那就是心累且快乐呗。要么就小郑这种，我我其实不喜欢照顾人，但是我看不下去，我必须得照顾人，因为我不做你们谁也不会买 N 九五，所以我就给你们都买了。好，这也是为啥我私底下会称 ISFJ 为野妈。特别是我 NFP 的限定野妈，因为他们就是能够百分之百的注意到可能导致大事不好的事件，并且提前为你提出预防的办法，走的是一个预防针儿的路线。所以你看，在呃 Sixteen Personality 那个网页里面做测试，你可以看到他们的人物形象是一个表情非常忧虑的护士。<笑>然后，如果你,你还记得小蝴蝶的那个人物形象，就会发现那个忧虑的表情和 ISFJ 很像。然我我有一次开玩笑说，这难道不是一对忧虑姐妹吗？<笑>有兴趣大家真的要去看一下，那表情真的，一模一样。然后，如果你觉得啊、嗯、表情有什么奇怪，这个这个人物形象是不考虑表情的，那你现在你去看一下 ENTP， 可你看骨折眉毛那个得意的表情。<笑>你就会发现表情很重要。好，以上呢就是我对 ISFJ 的一个总结。那在后面呢，我想要郑重声明一件事情，就是什么？请大家不要因为 ISFJ 体贴又善良，就在攻击他们的时候说他们是圣母病。谢谢各位。如果你有需要和 ISFJ 说的话，请在开口前和我先一起大声的喊一句：“谢谢妈妈<笑>。”好，这就是 ISFJ 全部我想说的东西了。那好相处组的另一位成员呢是 ESFJ。如果我说 ISFJ 确实显得有一滴滴消极倾向的话，那他们的开朗版本对照组 ESFJ 就显得积极许多。怎么说呢？在我看来，可能有的人不认同啊，因为 ESFJ 毕竟是 S 人。可是，在我看来呢，我觉得 ESFJ 可能是最容易合群的一类人。首先呢，你看他们具备蓝人的普遍特征，那就是对大并且普世的规则有非常天然的认同。同时呢，他们又是具有 S 人属性的，所以较为现实。你看。这样的话，他们就很少有那种浮想联翩式的胡思乱想。这以上的两点就保证了 ESFJ 们比较容易处于这个多数者的位置。你看他在他社会里处于多数者位置的人，往往就比较有安全感，对不对？同时呢，他们也不太会被某些负面的联想性情绪干扰，因为他就不联想啊，是吧？同时，你看这还是一个艺人。这意味着什么？意味着他们会以个人的退让和忍耐回避社交冲突，这是艺人的一个统一的特点，当然子人里的艺人除外啊。嗯，蓝人和绿人里面的开朗型的人都是这样的，会回避冲突的。这之外还有更重要的一点，那就是比起独处，他们普遍更喜欢和群体在一起。社交在某种意义上吧，可能是 ESFJ 的一种充电方式。你看，这样一来，你就觉得这个人很合群嘛，这种人格非常合群嘛，对不对？那我其实仔细的对比了一下，发现 ESFJ 和 ENFJ 很像的，他们都是那种很容易为他人操心，甚至操心到要去替别人做事的这种人。我记得。我应该也在网络上面看到过喊 ESF j 妈妈的表情包啊，但是就像我最初前头说的一样，我觉得 ESFJ 可能爸爸味更重一点。这样说就有点刻板印象，哎、呃，为了冲淡这个刻板印象，我详细描述一下哈，我觉得 ESFJ 应该是那种比较随遇而安、心大且乐观。但是呢，又热爱掺和大小事情的那种粗线条的家长，或者是他们面对自己喜欢的人呢，会无条件的纵容，分别了以后，就是会有那种分离焦虑，会想念这个人到哭哭，然后总是付出更多的那种，在我们看来就非常神仙的朋友，是吧？不过非常可惜，我身边还没有 ESFJ。这句话让我前面那些分析显得非常的。不值得信赖<笑>、嗯。但是呢，我我认为我的这个感受应该还是比较贴近 ESFJ 整体的这个形象的。对，好，那接下来就到了重头戏，不好相处组，包括 ISTJ 和 ESTJ。这个不好相处组啊，我先说就是。它只是蓝人内部相对而言的，毕竟从共性的角度上来说，黄人和紫人中的某几位才是真的不好相处。比如我前面提名的那个 ENTP， 没事就烤蝴蝶的 ENTP， 这就不好相处。当然，不管是蓝人、黄人还是紫人，凡是带点 T 的，就都有一点不太好相处。为什么？因为相比较 F 人的那种感性 ，T 人是走逻辑的嘛，对吧？不管是 TJ 人还是 TP 人，他们都是更走逻辑的，也就是说，呃，在任何事件面前，逻辑比在场的所有人的情感感受都更加重要。所以你想说，在团体中忽视所有人的情感感受的人，就是很容易显得不那么合群。对，这也是我为什么说，我觉得 ESFJ 可能是嗯最合群的人的一个原因，因为他。不是踢人，也不是挨人，对，嗯，<笑>我不希望有有就是 T J 和 T P 人听到这一段会觉得不开心。就是事实是，就是比起情感共鸣，更依赖逻辑思考的人们会认为理清楚那个逻辑和道理才是最重要的。而他们的表达方式是不是会有点点伤害人，就没那么重要。也不是说他们完全不在乎这个，就是完全就是喜欢伤害人。喜欢伤害人就不是什么 T 人、F 人的差别，是变态和正常人的差别哈。所以大家不不要误会我，这只是一个相对性的差异。我有点说远了，我回归正题。回归正题，我们来先看 ISTJ，ISTJ 基本上。大家都知道，就是一个以稳字为上的一个代表，是十六型人格中最为靠谱、执行力较强的一类人格。实话说，我作为一个 INFP， 我是非常佩服 ISFJ 身上的行动力、边界感和手续这三个特点的。怎么说呢？可能这也算是一种与我们 INFP 自身产生反差而带来的，嗯，浪漫的滤镜。哼，<笑>我会觉得 ，ISFJ 首先是 S 人，我已经提了很多遍了，他们不会无边无际的胡思乱想，这点很好。其次是他既然已经是 T 人了，那不如就 J 一点啊。我这么说虽然很奇怪，但是大家懂我意思吗？就是你既然已经走理智逻辑路线了，你不如就直接成为一个计划人吧。这就是 TJ 人最大的优势，高效。高完成度且无过多的情绪波澜，由此我们就看到，造就了一个有边界感的、手续严谨的、执行力超强的人格类型。虽然说我基于十六型人格的理论就这么总结了一下 ISTJ， 但是我回想我一个 ISTJ 朋友小张，我会发现啊。我其实很少见到他属于我描述的，就我刚才描述的那些个 I S T J 的特质，除了高行动力让他倾向于先完成任务再躺下休息之外，他的大部分思路都会让我觉得很有趣、很神奇。比如说，当我跟他说：“你知道吗？你们 I S T J 人是天选打工人级别的，非常适合工作哦。”他会回答：“是吗？那给我加工资吗<笑>？”就很可爱啊，他的反应。你看很多的梗图表情包会说什么 ？ISTJ 没有感情啦 ，ISTJ 孤僻啦，不善于表达啊什么的。但是，起码在我的观察里不是这样的。ISTJ 们只是不会向很多人展现自己幽默和热情的那一面。比如说我的 ISTJ 朋友小张，他可是我们群里嘴炮最厉害。的。自称山东第一深情，常常把我们逗得前仰后合的一个这么一个人，就是有很大的魅力，起码是在线上，可能线下呵呵嘴炮就比较收敛，毕竟是一个挨人，对吧？他呢，他他呢，他也很细腻，他会把。他的 ISF j 朋友，也就是我们前文提到的小郭，在封校期间隔着栏杆给他送蛋糕，为他庆祝生日的事情，深深的记得，还给我们详细的复述全过程，对，很细腻，也有很多很丰沛的情感。你看，这就和我们在梗图里看见的 ISTJ 不一样。那虽然说 ISTJ 普遍。他们具备一定的手续、拒绝风险、不善于表达的特点。但是我刚才举小张这个例子，想说的其实是，我们要注意到，那可能只是 ISTJ 的对外的一个面向。是他的一个社交的面相。他们的有趣、灵活和嘴炮<笑>是限定发售的。哎，你没拿到爱的号码牌。你就看不见，呃，大概是这样。那另一个就是不太好相处组的成员是谁呢？是 E S T J。其实啊，我觉得 E S T J 和 I S T J 挺像的，就是他们也是行动力很强，效率很高，就是很很怎么说呢？在我的脑海里的形象就是风驰电掣的这么一个小人但是可能他们之间差别最大的就在于 ，ESTJ 很有做领导的这种自我意识。首先，你看我在本期节目最初也说到了 ，ESTJ 被称为总经理嘛，因为他具备一人基本的这个社交素质，他们就懂得如何处理自己和群体的关系，如何进入一个群体，是合群的嘛，是吧？一个。懂得群体的人才适合做领导，这是领导的一个基本素质。同时呢 ，E S T J 又是一个重视细节的、依靠逻辑的、善于设计和执行计划的人。你说这样的人，他们能不愿意去做领导吗？你就别说别的了，就是像我这种 I N F P， 被称为十六型人格里最不愿意做领导的人，我也。因为带头做过一些事情，能够感受得到，牵头带来的这种权力差异，是可以更能够让我去做自己想做的事情的。对，那你更何况这种想去做领导、愿意去做领导的人，那他更能明白领导的这个位置能给自己带来什么了，对吧？所以说呢，我觉得也就是因为这样吧，在刻板印象里边 ，E S T J。ES, TJ, 就属于那种兼具画饼能力和调度他人能力的人格类型。大家都在说他们真的很会画饼，就他们通过画饼的这种方式呢，去去去组织群体，然后<笑>组织好群体了之后再调度他人，就去做领导。你他的名字也是叫总经理嘛，就非常合理。但我就觉得。我觉得蛮夸张的，就是有人把 E S T J 和 I S T J 它合体在一起，统称为卷王。我不知道他们这种统称是把子人里面那几那两个卷王放在哪里。那我们后面就是聊到子人的时候，应该还会再详细谈卷王这个事情。嗯，就是很遗憾哈，我没有 E S T J 朋友。我斗胆猜测一下，我为什么没有 E S T J 朋友？可能就是因为在 ESTJ 的判断里 ，ENFP 实在是一个漏洞太多，而且容易拖团队后腿的人，所以不欢迎我这样的人进入他的团队。ESTJ 的团队里必须要有一个，有一群 ISTJ 去在下面疯狂进行一些执行，然后听他指挥。在这里，我还要提一个题外话，就是这样的总经理 E S T J 在面对 E N T J 的时候，他也是要在人家手下，嗯，在人家手下被指挥的。这就是，嗯，我用玩笑话说，这就是子人的血统压制，因为我们知道 E N T J 是子人嘛，拿个小棒，拿一个指挥官那个小棒，他们可是指挥官啊。总经理在指挥官面前，是不是好像嗯级别再低一点儿？<笑>好好笑，莫名其妙我就把子人卷王拉进来讲就是怎么说呢？就是我们顺着这个逻辑就会发现啊，在行动力上没有最强，只有更强；在组织能力上也是一样，没有最强，只有更强。这群强的人，他们会倾向于聚在一起，就好像，嗯，更注重社群里内部每一个个体的。感受感觉的绿人和蓝人里的 ISFJ 一样，我们这一群人也是聚在一起玩，因为我们不走那个强中更有强中强的路线。那自然强中更有强中强的这帮人，他们的路线也不带着我们玩，所以这可能就是我没有 ESTJ 朋友的一个很大的原因。对，因为我不是一个很适合处在他们想要的那个团队里的人格类型。所以讲到这里，我真的好抱歉，因为我聊 ESTJ 真的几乎就全是刻板印象。我不认识 ESTJ， 我倒是认识 ENTJ 的。如果从我对 ENTJ 的了解来反推 ESTJ 的话，我会觉得，可能，呃、e n t j 会愿意照料我，在我任何迷茫的时候，给我指出123456各种各样的执行方式去解决问题。是因为他是 N 人，他是有通过想象去共情 F 人情感的能力。S 人的话，相对而言，因为他们的发散型思维想象比较的弱势一点，所以他们可能会更加回避和 F 人相处吧。如果，嗯，我们身边或者你身边有。E S T J， 或者你就是 E S T J， 你身边还有 I N F P 的话，欢迎你来给我留言，跟我讲讲你们到底怎么回事我是真的很好奇。好，那、啊、以上就是本期 I N F P 的 M B T I 观察日记小蓝人篇的一个全部的分析内容了。嗯，可以说我从总体上来讲，非常的。愿意去亲近男人，同时也非常的佩服他们。说实话，因为 J 人本身的那种行动力，配上 S 人的注重现实、不受干扰，这本身就是 INFP 最缺少的东西。而面对我缺少的这些东西而，而在别人的生命里，他们是最显著的特征，甚至是他们赖以生活的一个最大核心的时候。我会我会很受启发，这是我眼里的小蓝人。我觉得小蓝人都是很可爱的，虽然我为了整体的结构把他们用刻板印象的角度去分为好相处组和不好相处组，但是呢，那只是说一个一个分类方式，并不能够涵盖说他们就是一定好相处没脾气的，他们就是不好相处没人性的，倒没有那个意思。而且，在我最了解的人格类型 ISFJ 身上，我们也能看到，不是所有的 ISFJ 都把照顾他人当成是自己的最重要的己任，或者是兴趣爱好。嗯、呃，也有 ISFJ 人对自己下意识的照料他人感到困扰的，因为他们不愿意自己总是在为他人操心，甚至。为他人操心的事情已经盖过了他自身。对，嗯，最后我想说的就是 MBTI 十六型人格这个东西吧，它呢具备一定的科学性，但是呢，它确实是不能用一个人格类型就把一个人笼罩在里面了。这是我们小蝴蝶非常不支持的，消灭多元化的一种。思路和思维吧，这只是我们接近他人的一个小小的工具啊，同时也是我一个人在观察人类的时候的小游戏。我希望我在玩这个游戏的时候，大家看过来也觉得蛮不错。好，那接下来就进入到 m d t i 观察日记的一个保留项目，就是为。小蓝人们选择一首诗，我觉得很难给 ISTJ 和 ESTJ 选择诗歌，所以我这次就是还是从一个整体的角度上来选择一首诗，去概括我对蓝人的一个感觉。选给蓝人，也就是 S J 人的诗，来自新波斯卡。选自他的新波斯卡诗选《万物静默如谜》其中的一群人的快照。在这张一群人的快照里，我的头从边上算来是第七个，也可能是左边算来第四个，或者底下算来第二十个。我不知道我的头是哪一个。它已不和肩膀连在一块，就像其他的头，反之亦然，分不清是男是女。它所代表的意涵不具任何意义，而时代精神充其量只可能给予它匆匆一瞥。我的头成了数据统计的一部分，冷静的球状的，消耗其钢材与电缆，不应可被预测感到羞耻。不因可被取代而感到难过。我仿佛未曾拥有过它，以自己独特的方式。它仿佛是被开挖出的坟场里众多无名尸里的一个头骨，保存的相当完好，让人忘了它的主人已不在人世。他仿佛早就在那里。我的头，任何人，每个人的头。他的回忆，如果有的话，一定是延伸到未来。好，为什么是这一首我是刚看到这一首诗的时候，就深深的想到了男人。我想，男人在手续的男人，他那里也会有像辛波斯卡这样的焦虑的。手续的男人认可，嗯，普世价值的规范的男人。一定也会有这样的忧虑，就是在这样的时代里，在这样一群人的快照里，面目模糊的我到底是谁呢？在这样一群人里，每一个手续的个体，他一定要有他之外的东西，那个东西才能佐证他是他自己。而在一群人的快照里，辛波斯卡告诉我们的是。嗯，定格的瞬间，人群中的人们，我在哪里？我自己也不知道。对，但是手续的另外一个优势就是，它让你成为统计数据的一部分。冷静的球状的一部分，不应可被预测感到羞耻，不应可被取代而难过，这是手续的一部分吧？我是这样想。所以，嗯，我一开始翻新波斯卡的这个诗集的时候，我不觉得能找到荷兰人相对应的东西，因为我们都了解这个诗人吧？这个诗人是一个。不好被定义的人，一个不好被定义的人，一个说着“我偏爱写诗的荒谬胜过不写诗的荒谬”的这样一个又带点浪漫、带点先锋的人，他怎么会和手续、手续的男人有呼应呢？甚至如果有的人听到我读这首诗，可能会可能会以辛波斯卡的这个反叛意味、反思意味的角度来跟我辩驳说：“呃，辛波斯卡可能反对的就是。”一整个手续的状态，但是我还是觉得这首诗是可以映射男人的一个一个心理的状态的吧。就是我相信再手续的男人也会在人群中思考，那秩序里的我和别人几乎没有区别，那么我是谁呢？这就是我选择新波斯卡的一群人的快照啊、呃，用来总结男人带给我的感受的原因。然后节目也进行到这儿了，非常推荐大家去翻一翻这本《万物静默如谜》，来自波兰的维斯拉瓦·辛波斯卡，译者是陈黎和张芬玲。好，那么以上就是本期的 INFp 的 MBTI 观察日记小蓝人篇。嗯，我可能会说到一些受我自己经验所限的比较片面的话，希望。听到的男人们不要觉得受伤。如果你有任何的意见和建议，或者是其他想说的话，欢迎通过用各种方式联系到我。邮件可以，微信加我们的听众订阅群也可以，或者是在本期节目下留下你珍贵的留言。<笑>我是你们的 Reader 小马，那我们就下期再见了，拜拜。